0: Бренды стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, их роль становится все более важной в динамичном мире. Мы строим личные бренды, строим бренды для компаний, клиентов и именно через бренд мы передаем ценности, создаем узнаваемость, устанавливаем долгосрочные связи, долгосрочные отношения с нашей аудиторией. В этом эпизоде мы узнаем, как строить сильные бренды, чем отличается работа на российском и на международном рынке и какие какие задачи решает человек на позиции бренд-директор. Итак, Миша, можешь рассказать коротко, чем же эти задачи бренд-директора отличаются от задач директора по маркетингу?
1: Директор по маркетингу решает гораздо больше задач, чем управление бренда. Директор по маркетингу, но ну, в классике, это управление всеми P, которые есть в компании. Это product, price, promotion, place, и, может быть, еще и people. Это более, скажем так, более широкая ответственность. Директор по бренду, он занимается тем, что он создает бренд, он управляет, управляет, управляет брендом, и он развивает бренд. Поэтому директор по бренду – это, с одной стороны, чуть уже, чем директор по маркетингу. С другой стороны, это человек, который занимается, наверное, самым интересным, что может быть – это управление брендом компании.
0: Круто! И бренд, получается, это актив? и ты уже управляешь и создаешь актив, у которого может быть стоимость, она может расти, и как будто здесь более понятные метрики.
1: Да, ты абсолютно правильно сказала. Хороший бренд, он всегда увеличивает капитализацию компании. И есть много методик относительно того, как оценивать именно денежный вклад бренда в капитализацию компании. Но самое простое, если совсем упростить вот на коленке, то есть, скажем так, у компании материальные активы, есть нематериальные активы. И вот обычно нематериальные активы, большая часть вклад в них — это бренд. А как это сделать? Это вот просто взять все, что есть в компании технического здания, станки, ну, даже патенты, это тоже, что можно пощупать. И взять, если компания публичная, взять оценку капитализации компании на рынке, на бирже, и от одного вычесть другое, будет, по, по сути, оценка бренда. Поэтому бренд всегда добавляет дополнительную стоимость к компании и к продукту. Но это уже не стоимость, а ценность.
0: Да, и тогда понятно, что Сбербанк это не сумма филиалов, так?
1: Сбербанк – это не сумма филиалов а Nike — это не сумма заводов, которые производят кроссовки.
0: Круто! Спасибо большое за этот э, экскурс. Итак, о том, как строить сильные бренды на российском и международном уровне, нам расскажет Миша Чернышов. Сейчас Миша — глобальный бренд-директор компании InDrive. Ранее он руководил э, маркетингом в VK, Dodo Pizza, Yota и Теле 2 В эфире NextMedia подкаст, и я, его ведущий коуч, компетентный руководитель агентства экспертного маркетинга NextMedia. И Петрова. И перед началом эпизода хочу попросить вас оставить отзыв, очень важно оставлять отзывы, и подписаться на подкаст на той площадке, на которой вы сейчас нас слушаете. Нам это необходимо для того, чтобы развивать подкаст. Спасибо, коллеги. И мы начинаем. Ну что, начнем с маркетинга. Как устроить успешный бренд? Из чего он строится? Что это за кубики, которые должны находиться в основании?
1: Так, ну попробуем это рассказать не за три часа, а хотя бы за три минуты (laughs) про эти кубики. Первый кубик – это бренд-стратегия. Первый кубик отвечает на вопрос, а зачем компании бренд? То есть, по сути, какую роль бренд будет играть в бизнесе? И от бренд-стратегии дальше идет уже определение бренда, В разных моделях. Кто-то строит бренд «Пирамиды», кто-то любит бренд «Колеса». По сути, это просто описание того, а собственно говоря, какое обещание мы, как компания, даем. Потому что хороший бренд – это большое обещание. А сильный бренд – это обещание, которое еще и исполняется. А прям вообще великие бренды – это обещание, которое уникально еще и вдохновляет. Вот, по сути, я только что дал четыре определения, что такое бренд. И когда мы сформулировали это обещание, которое уникально, которое соответствует нашему бизнесу, нашему продукту, дальше нужно это обещание доносить. Доносить уже консистентно через разные инструменты. Через платные каналы, через собственные каналы, через сотрудников обязательно, потому что это наши самые главные бренд амбассадоры через бренд амбассадоров через инфлюенсеров и так далее. Это уже вопрос активации бренда. Но бренд, он как организм, как человек, он живой. Его всегда постоянно нужно развивать. Он постоянно должен, с одной стороны, оставаться собой, то есть сохранять свои ценности, свои принципы, свою миссию, которую он несет. Но, с другой стороны, адаптироваться, потому что та же, например, ценность открытости или честность, она в разные времена может быть по-разному трактована, потому что дух времени, он заставляет нас адаптировать наш бренд под тот контекст, культурный контекст или временной контекст, который есть сейчас на рынке. Поэтому, да, в начале... Создаем, потом активируем, потом управляем. Вот из этих трех больших кубиков, огромных кубищ, и состоит работа бренд-директора.
0: Да, очень интересно. Ты упомянул ценности, например, такие как открытость, diversity и так далее. А есть ценности, которые можно назвать модными, актуальными здесь и сейчас в контексте как раз вот этого духа времени?
1: Есть. Это не знаю, ценность или это больше атрибут? Но сейчас все стараются быть трушными или настоящими, или такими real. Потому что самая высшая форма манипуляции – это отсутствие манипуляции. То же самое здесь. Когда бренд является искренним, когда бренд является человечным, когда бренд является настоящим, genuine или трушным – по, не знаю, по-русски это а не по-русски, то тогда он завоет больше доверия. Почему это такая вот ну, трендовая штука? Потому что мы все устали от немножко такой рекламной рекламы, от манипулятивной рекламы. Сейчас тренд это уже в активации бренда. Это реклама, которая мимикрирует не под рекламу, а такое ощущение, что с тобой просто разговаривает твой друг, человек, э, тот, на кого ты подписан в Инстаграме. Мы даже часто в телевизоре видим уже вертикальные ролики, которые тоже мимикрируют по то, что с тобой разговаривает не компания, не продукция, не бренд, а человек. И я думаю, что вот вот эта штука, которая точно родилась там, я думаю, года 3-5 назад, когда у нас появились блогеры и запрос на это, и она еще долго будет жить.
0: И тогда для меня это звучит как бренд продает, не продавая.
1: Да, самый лучший способ продавать – это не продавая. Вообще, задача бренда – это не продать. Задача бренда – это вступить в отношения. Вот мы с тобой до подкаста немножко тут шутили про отношения, но это, это на самом деле то же самое. И бренд хороший, он вступает с тобой в отношения. Вначале вы просто знакомитесь, ты ничего не знаешь. Потом он тебя приглашает на свидание попробовать что-то. Потом, возможно, ты пробуешь его, и в идеале он тебе нравится. Потом у вас происходит что-то, и потом вы вступаете в долгосрочные прекрасные отношения, где вы друг друга развиваете, помогаете. У вас рождаются маленькие другие бренды или подпродукты. Вы покупаете еще больше продуктов у этого бренда и так далее. А потом вы рекомендуете его друзьям, подругам и так далее. Поэтому бренд – это про отношения, это не про продажу.
0: А вот смотри, если мы продолжим эту метафору про отношения, то сейчас очень популярны такие отношения, как полиаморный, например. И если мы дальше развиваем эту тему, то довольно много маркетологов сегодня говорят о том, что лояльность умерла или умирает. Так вот, как ты сам к этому относишься? То есть возможно ли вот сегодня, в сегодняшней реальности построить действительно крепкие моноганные отношения для бренда и его клиентов, почитателей?
1: Это очень сложно, практически невозможно, но можно даже на тебе проэкспериментировать. Вот у тебя сейчас какой там ноутбук стоит, с которым ты мне со мной разговариваешь? Макбук. А телефон какой у тебя? Apple. А наушники? Apple и часы тоже. Вот, видишь. И мне кажется, что ну, если они будут тебя не разочаровывать, они будут с тобой в отношениях, то и следующий ноутбук, и, возможно, VR-очки ты купишь у них, и колонку умную и так далее. Потому что ты покупаешь у них некое обещание того, что теперь тебе будет с ним хорошо тебя не разочаруют с точки зрения опыта и так далее. Но все хотят быть теплом, Конечно, Apple – это такая как-то классическая штука. У них один из самых высоких MPS вообще в мире среди брендов. Но, опять-таки, не надо бояться полиамории в брендинге, потому что это все очень сильно зависит от а, категории. И самое худшее, что вы можете сделать для бренда и для клиента – это создать монополию, потому что монополиям не нужен бренд вообще, потому что монополия, ну, например, RGD. Да, у них, кстати, хороший бренд, они, правда, молодцы, потому что они действительно его хорошо улучшили и визуализировали с точки зрения опыта и так далее. Но по сути, они с точки зрения железнодорожных перевозок, они монополист. Но почему они, мне кажется, вкладываются в бренд? Потому что они понимают, что на самом деле их конкуренция это не железная дорога, их конкуренция это автомобиль, это автобус. Это самолет и так далее. Это другие виды и способы передвижения. Поэтому они вкладываются в развитие категорий. Поэтому внутри разных категорий разная лояльность. Вот, например, в моей категории, я сейчас занимаюсь райт там не очень высокая лояльность, там люди, как правило, они постоянно смотрят, а где им выгоднее, где им дешевле, из точки А в точку Б. И это абсолютно нормально. Другой вопрос, как ты можешь сделать так, чтобы уменьшить их ценовую нам называют слово эластичность или ценовой чувствительность, чтобы они меньше смотрели на цену и несмотря на то, что у тебя может быть даже дороже, они все равно хотели бы ехать на твоем сервисе. Что ты можешь дать им другого? Как ты можешь увеличить это доверие или не знаю или безопасность или чувство того, что ты можешь помочь им и так далее. Вот именно над этим занимается бренд, над тем, чтобы создавать некие атрибуты, которые будут увеличивать лояльность, но работать, опять-таки, в категории, где лояльность на данный момент низкая, это тоже нормально.
0: Так, хорошо, и ты уже упомянул MPS этой метрики, расскажи еще немного о метриках, по которым можно определить успешность, эффективность бренда.
1: Но у каждого бренд-маркетолога или бренд-директора есть такая гигиеническая штука, называется измерение здоровья бренда, по-английски бренд health tracking. Это вообще гигиена. И обычно, что измеряется в бренд health трекинге, Первое, мы измеряем воронку, так называемую, то есть это сколько людей нас знает, не знает, сколько знает без подсказки, сколько знает с подсказкой, сколько знает и пользовались, сколько знает, но намеревает пользоваться, сколько знает, рекомендует и так далее. Это, это вороночная часть. И вторая часть я называю, это там, потому что мы обычно в виде паутинки нарисованы, это атрибуты бренда, это то, как нас воспринимают. Какие мы, открытые или закрытые, мы дружелюбные или недружелюбные, мы, нам доверяют или не доверяют. У каждого бренда свой набор атрибутов, и этот набор атрибутов, он всегда идет из стратегии, из того, а какими мы хотим быть. И дальше задача бренд-маркетолога – это как раз таки управление этими параметрами и понимание того, а как мы можем, допустим, увеличить доверие к нашему бренду или увеличить восприятие безопасности или увеличить восприятие доступности как через продукты – продуктовый маркетинг, так и не через продукты – непродуктовый маркетинг, а через какие-то либо активации, либо имиджевые коммуникации, либо коллаборации, либо сотрудничество с теми… Это могут быть другие бренды даже, а могут быть люди, могут быть celebrity, у которых как раз есть эти атрибуты. И это вот некая гигиена. Следующий уровень это влияние бренда на бизнес. И там уже такой немножко более сложный анализ это обычная эконометрика или маркетинг-микс-моделинг, когда мы понимаем, что при, например, одном проценте увеличение атрибута X, например, не знаю, доступности, у нас доля рынка увеличится на полпроцента, или наш LTV увеличивается, не знаю, на 30 долларов, или наша выручка в год увеличивается там на X. Это немножко уже другая задача. Это задача влияния бренда на бизнес. Но вот вот это это тоже очень важный инструмент для того, чтобы понимать, собственно говоря, как твои инвестиции в бренд и бренд-маркетинг, они окупаются, потому что в конце концов Владельцам и собственникам им важно там, return on marketing invested либо return on brand investment. И это то, что позволяет нам окупать инвестиции в бренд как в краткосрочном, так и в долгосрочном. Отличие, например, бренд инвестиций от digital performance в том, что digital ты сразу меришь эффективность, потому что digital сразу, в мгновение. Бренд, у него всегда есть лаг. Этот лаг очень может быть большой. Это может быть 3 месяца, 6 месяцев, он даже может быть несколько лет. И поэтому здесь иногда нужен прыжок веры со стороны основателя, фаундера и команды, Но потом все равно все приходят за цифрами, все равно в конце концов тебя спросят за деньги, и тебе нужно показать, как твои инвестиции, допустим, год назад, окупаются или не окупаются сейчас. И как твоя стратегия, которую ты придумал, она окупается или не окупается для компании.
0: Вот, я как раз хотела спросить, а как на старте понять, на какую кнопку нажимать? Ну, то есть, какой атрибут прокачивать, то есть там... Вкладываем в восприятие безопасности или вкладываем в доверие. Вот как понять, что из этого принесет оптимальный или наилучший возврат на инвестиции?
1: Это всегда этап как раз стратегии и исследований, из которых ты делаешь некие гипотезы, но эти гипотезы должны быть оцифрованы, как обычно ну, делаем мы. Всегда в категории есть какие-то драйверы, то, что драйвит тебя к покупке покупке пиццы или покупки автомобиля или выбора райдхейла. И эти драйверы, они универсальны для всех категорий. Но дальше есть сегменты. Есть для кого-то, для кого-то важна безопасность, и он готов переплачивать, для кого-то важна цена, и он готов пожертвовать безопасностью и так далее. И есть конкуренты. И у конкурентов уже есть некое выбранное позиционирование их брендов, где ты понимаешь, угу, территорию, например, быстрого знаю, доставки занял доминос. Мы туда уже не можем пойти, точнее, можем, нам это будет очень стоить дорого, потому что проинвестировали туда миллионы долларов уже, не знаю, 30 лет коммуницируют всем, тем, что за 30 минут они довозят. Но есть, например, территория вкуса, которая никем не занята, или территория открытости и доверия, территория качества. Туда тоже никто не ходил. И тогда ты пытаешься оценить объем вот этого драйвера, объем людей, там, в штуках или в процентах на целевом рынке, с которые готовы тебе принести больше денег за то, что ты им дашь либо вкуснее, либо качественнее, либо еще что-то. Это пока идет оценки на уровне вот, исследований. И исследования бывают двух типов. Это качественное исследование, когда ты ловишь инсайты, это вот фокус-группы или один на один общаешься с людьми и пытаешься найти, что их трагерит. И количественное исследование. Вот количественное исследование. Это когда большая выборка от тысячи человек, ты пытаешься понять емкость вот этой потребности или этого атрибута. Когда ты понял эту емкость, ты можешь ее экстраполировать, экстраполировать ее На город, на страну. Иногда можно на весь мир, но весь мир сложно, потому что у нас очень разные страны, очень разные города и очень разные драйверы. Но такую экстраполяцию тоже можно делать для неких таких коммунитизированных продуктов типа там не знаю минеральной воды порошка и так далее и после этого ты строишь гипотезу строишь модельку но эту модель нужно тестировать И дальше то чтобы ее протестировать у тебя есть выбор либо ну у тебя один рынок ты просто делаешь прыжок веры и начинаешь инвестировать либо если у тебя много городов много стран ну это вот то что там было в Дода или то что есть в Эндрайве тогда ты выбираешь несколько целевых рынков инвестируешь туда в рекламу или в коммуникацию которая драйвит тебе определенные атрибуты и драйвер и смотришь как это влияет если ты угадал ты масштабируешь если ты не угадал, но обычно ты угадываешь, Вот ты не масштабируешь. Вот, в принципе, методология того, как ты можешь спрогнозировать эффект бренд-стратегии, который ты создал на основе качественных или количественных исследований.
0: Так, да, интересно. И мне кажется, что здесь будет уместно попробовать выделить самые распространенные ошибки при бренд-стратегировании.
1: Но первая самая частая ошибка это отсутствие бренд-стратегии. Это, наверное, самое частое. У многих брендов реально нет стратегии. И особенно это у молодых брендов, у стартапов. Это, опять-таки, это не страшно, кстати. Я тоже многим, ну, ко мне приходят иногда стартапы и говорят, вот у нас есть гипотеза. Я говорю, вам не нужен бренд, вам нужно как раз найти продукт MarketFit. Для того, чтобы найти продукт fit, вам не нужен бренд. Вам нужно понять вообще ваш продукт, он взлетает или нет. И Если он взлетает, то бренд, он как дополнительный двигатель или дополнительная мощь. Он может вас вытолкнуть на новый уровень. Но бренд не поможет из плохого продукта сделать хороший. Никогда. Поэтому первый этап, это ну, или первая ошибка, это отсутствие стратегий у хороших продуктов. Поэтому они болтаются. Вторая проблема, то что стратегии очень часто бывают оторванные от реальности или оторваны от клиентов, от их потребностей. То, о чем я говорил только что, что стратегии, они основаны на таком inside-out approach. Это тоже такая частая ошибка стартаперов, когда мы делаем продукт для себя, и нам кажется, блин, да всем понравится. Но мы не проверили, а какую потребность закрывает продукт и какую самое главное эмоционально... Потому что есть функциональная потребность всегда, да, то есть кроссовки, они ну, делают так, что ты можешь просто одеть и ходить в них, да, они должны в идеале не развалиться. Но бренд это всегда про эмоции. Эмоцию. это не про функцию. Потому что рано или поздно на любом рынке товар, любой товар или услуга, она коммунитизируется. Что это значит? Они все одинаковые. Минеральная вода, она везде одинаковая. вьян от шишкиного леса ничем не отличается по химическому составу, только отличается брендом. И дальше вот, когда ты функционально определился, что у тебя есть, нужно найти ту самую эмоцию, а эмоция должна резонировать, мы называем это, с клиентским инсайтом. Что тебе нужно? Тебе нужно выпендриться и тогда показать, что ты покупаешь дорогую минеральную воду вьян. Или тебе просто нужна безопасность, понимать, что ты пьешь не какую-то странную воду из-под крана, а какой-нибудь, не знаю, шишкин лес или еще что-то, чтобы просто чувствовать себя в безопасности и так далее. Поэтому вторая наиболее частая ошибка – это когда бренд создается без привязки к инсайту или без привязки к аудиторию. И, наверное, но ну, еще такие уже тактические ошибки заключается в том, что мы классно создали бренд на бумаге, он красиво расписан, все четко сделали исследование, но мы его не активируем так, как есть на бумаге. То есть в PowerPoint это все красиво, а в реальности ничего... У нас месседжи разные, у нас все неконсистентно. Мы говорим, о, сегодня мы, не знаю, взрослый старец, а, а вечером мы молодая распутная девушка, как с точки зрения бренда. И мы очень конфьюзим наших клиентов и нашу аудиторию. Это уже ошибка при не создание бренда, а при уже активации бренда. Это очень часто, особенно в больших компаниях. В больших компаниях очень тяжело, потому что очень много стейкхолдеров. И тебе вначале нужно залайнить всех людей внутри, для того, чтобы бренд начал жить в пиаре, в коммуникации, в смми в рекламе, в диджитале, в BTL, в, в точках продаж, чтобы он имел единый тон фойс, единый дизайн, единый идентику, единый стиль, единый образ, единый характер.
0: Да, и тогда в какой момент Бизнесу нужна бренд-стратегия.
1: Когда бизнес понимает, что он комодитизируется, то есть как только бизнес понимает, что его продукт сейчас уже не уникален, что у него уже очень много конкурентов, но ну, в идеале до этого момента ему нужно понимать, кто он, какую дополнительную ценность он несет. И в идеале бренд у него не только эмоции есть, но у сильных брендов еще всегда есть очень вдохновляющая, ну, мы называем это слово либо перпас, предназначение, либо миссия это, собственно говоря, нематериальное обещание, которое он предлагает миру. И особенно это вот в развитых странах очень важно. И, например, Западная Европа, Америка, Япония, вот все такие бренды типа Патагония и так далее, они всегда обещают чуть больше, чем просто одежда, чуть больше, чем просто напиток и так далее. Это всегда некое обещание, чего хорошего мы вместе хотим сделать, для либо своего окружения, либо для своего комьюнити, либо для своего города, либо для своей страны, либо иногда для всего мира. Знаю, звучит немножко высокопарный, и попахивает таким брендинговым буллщитом, но это правда вещь, которая выводит бренд на новый уровень. И бренды с перпосом, вот, с миссией или с предназначением и с много исследований, они всегда перформят гораздо лучше с точки зрения и рынка, и сток-маркета, чем бренды, у которых есть просто функциональные, эмоциональные атрибуты.
0: И тогда... Просто смотри, слово «предназначение» звучит прям как коллинг, как призвание, очень сильное слово. И возникает вопрос, вот это предназначение, это все таки результат исследований маркетологов или людей, ответственных за это, за развитие, или это должно исходить от собственника?
1: О, это очень классный вопрос и очень сложный. Если это предназначение, оно исключительно результат исследований маркетологов, то люди не дураки. Люди понимают, что ими манипулируют. И есть классные бренды, у которых есть классное предназначение, но они являются манипулятивными. Например, я очень люблю бренд DAF и их рекламную кампанию Real Beauty, но это чистое манипулятивное предназначение, потому что у компании, которая принадлежит брендах, есть, например, бренд Axe, который абсолютно мускулинный и использует такую сексуализированную повестку, которая никак не сочетается с Real Beauty. И это принцип манипулятивного там, перпса или манипулятивного предназначения. Поэтому здесь должны сойтись три, на самом деле, вещи. Первое – это действительно должно резонировать с аудиторией, Это должно быть частью продукта, то есть это не должно быть оторвано с продукта. Но самое главное, это должно поверить не только собственник, не только владелец, но этому должна поверить вся компания. Вся компания, все сотрудники. Они должны верить и иногда принимать решения, которые будут в краткосрочной перспективе быть хуже для бизнеса, но показывать, что они не идут вразрез с их миссией, перпосом и предназначением. И это очень сложно, и это всегда требуется некая воля как владельца компании, так и всех сотрудников, иногда поступаться с краткосрочными бизнес-результатами в пользу доказывания всему миру и себе, и другим того, что ты соответствуешь своему миссию, предназначению или пёрпосу.
0: Угу. И в этот момент внутри меня возникает комментарий в духе «Миша, а не идеализируешь ли ты
1: маркетинг?» идеализирую очень сильно, и я идеализирую и маркетинг, и создание брендов, но мне кажется, только так, идеализируя особенно создание брендов, ты можешь создать великий бренд. Это одна из причин, почему я, например, никогда не работаю с токсичными продуктами, никогда не работаю с алкоголем, сигаретами, с гемблингом и так далее, потому что я искренне считаю, что маркетинг и брендинг, он может принести очень много вреда. Всегда есть какая-то темная сторона вот этой, вот этой замечательной, замечательной вещи, которые мы делаем. Вот те же самые манипуляции и так далее. Много горя может принести. Поэтому да, я идеализирую, и для меня маркетинг и брендинг, он всегда должен быть на светлой стороне. И маркетологи, которые ну, работают, они должны всегда идти на светлой стороне. Но при этом мне кажется, что если ты работаешь с брендом и с продуктом, который на светлой стороне, то сейчас удивительно будут говорить вещи для себя тоже, то тебе помогает, значит, это как парус, который ты раскрываешь, и в тебя дует ветер, такой некий космический, вселенский, потому что есть некие законы космоса, вселенной, которые такие, они универсальные законы, которые помогают нам. Вот если у тебя, ты, например, у тебя есть такая ценность, как, не знаю, открытость, или доверие, или честность, или справедливость. И если она действительно искренняя, если она не мультипулятивная, то она помогает твоему бренду расти. И если, не дай бог, ты эти ценности кладешь на продукт который не обладает этим, ну, вот, который я перечислил, то космос тебя сам обрубит. Вот. Но это уже моя такая идиллистическая восприятие тех мягких форм, которые мы создаем во время создания брендов.
0: Да, но ну, понимаешь, невозможно записать выпуск Next Media подкаста без щепотки метафизики. Как-то вот... Никак, никак. Я пробую, но у меня не получается. А давай вернемся, это, grounded, да? Расскажи, пожалуйста, чему тебя научил опыт работы с брендом Дода, потому что ты упоминал уже сегодня.
1: Дода это был интереснейший, сложнейший стартап. И когда я пришел в Дода на full-time пришел как раз из позиции директора по маркетингу ВКонтакте. Во-первых, никто не понял, что это было и как я мог вообще уволиться из позиции директора по маркетингу ВКонтакте, то... С одной стороны, это было очень больно, потому что на тот момент стартап был убыточный. У нас было, я помню, денег на 6 месяцев операционной работы и. Еще для меня это была сложность в том, что это был новый для меня продукт. Я никогда не работал с Quick Service рестораном А еще это была новая категория. Это был франчайзинг. И еще была сложность в том, что не мы только управляли брендом и маркетингом, а у нас были партнеры, которые имели свои локальные бюджеты на маркетинг. И мне пришлось полностью обнулиться, пришлось полностью забыть все, что я знал до этого. И собрать вначале себя, а потом систему маркетинга и систему бренда внутри Дода. И меня, наверное, ДОД научил никогда не бояться э, чего-то нового, наоборот, ждать этого и никогда не бояться обнуляться и не бояться разучиваться, потому что очень часто наша проблема ну, таких взрослых маркетологов, я называю, в том, что вот эти знания, они как ракушки, они на нас оседают и не дают нам быстро плыть. И нам нужно регулярно себя счищать, вот это, во-первых, спесь и мысль о том, что мы знаем все, и пытаться снова с нуля открытыми глазами учиться чему-то новому. Только тогда ты можешь что-то изобрести и пойти быстрее, чем шли люди до тебя. Вот, и, наверное, это меня метафизически научил стартап Дода.
0: Круто. А вот возможно ли бренд-стратегия без бюджета?
1: Возможно. И можно даже делать и бренд-стратегию на коленке без бюджета, и даже бренд-активации можно сделать без бюджета. Потому что что такое бренд-стратегия? Но бренд-стратегия – это, по сути, ответ на вопрос, в чем наши там уникальное обещание, ну, оно же позиционирование, и дальше как мы его будем активировать. И активация же они тоже могут быть без бюджета, потому что у любого бренда у него есть очень много собственных медиа. да Вот, например, у тебя есть подкаст, твой собственный медиа. У кого-то есть соцсети, у кого-то есть сайт, у кого-то есть э, журнал, магазин, сотрудник. Сотрудники тоже наши собственные медиа. Поэтому это возможно, просто это не всегда так не всегда так эффективно, так быстро с точки зрения роста бизнеса. Все равно нужны деньги для того, чтобы о тебе узнал, больше. Но начинать можно и без бюджета, и начинать можно внутри. И более того, есть там воркшопы, есть разные там методики, с помощью которых сам создатель вместе со своей командой может сам создать бренд, ну, проведя хотя бы некоторые исследования или вас с клиентов. Это тоже можно учиться делать само. Короче, можно. Это, на самом деле, не, не бесплатно, потому что время создателей и команды тоже стоит. Но если совсем плохо у стартапа, можно начать создавать бренд и активировать его без бюджета.
0: Вот, давай про три шага, которые позволят активировать, начать, да, разрабатывать бренд-стратегию без бюджета.
1: Первый шаг – это исследование. Первый шаг – это понимание своего клиента. Вот это то, что мы называем либо КАЗДЕВом. Есть замечательная книжка Джона Фитспатрика «Спроси маму». По-моему, так она называется, можете прогуглить. Это то, как, по сути, правильно уметь задавать вопросы вашим текущим клиентам или потенциальным клиентам. И это первый шаг, который позволит вам вообще оценить э, гипотезу и за что люди... Ответь на вопрос, за что люди вас либо будут выбирать, либо уже выбирают, за что они вас рекомендуют или будут рекомендовать. Это вот ваша уникальность именно с точки зрения продукта. И там же вы можете нащупать некие более эмоциональные боли, а на самом деле какую глубинную потребность решает ваш продукт. Не функциональная потребность, а глубинную потребность. Почему я покупаю этот порошок? Потому что я хочу белье белое или потому что я хочу казаться для своей семьи хорошей мамой, или я хочу нравиться, не знаю, своим детям или мужу, или еще что-то. Это уже более глубинная вещь. После этого второй этап. Это некие количественные исследования, которые ну, тоже можно спокойно проводить на собственной аудитории. Мы, например, в дудо когда запускали это в Великобритании, мы настраивали рекламу в Фейсбуке, в кабинете за три копейки. И Делали количественники на несколько сот людей. Это стоило нам там, буквально, не знаю, 50-100 фунтов. При этом мы получали еще контактные данные этих людей. И во время открытия мы дарили им бесплатную пиццу. То есть мы убивали трех зайцев, на самом деле, при этом. Это второй. Третий шаг, тут например, будет больше чем три шага, их, их, их по, 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 пять. Третий шаг это синтез когда мы синтезируем первое, второе и появляем гипотезы. И четвертый шаг, это уже после синтеза мы строим некую модельку. Моделей очень много, тоже можете посмотреть в интернете, можете прогуглить бренд-пирамиды или бренд-колесо, можно с, их, с них начать. Дальше вы описываете это. И описываете это не для того, чтобы у вас была какая-то модель, а для того, чтобы любой человек в компании или партнер, или агентстве и так далее, чтобы они понимали, собственно говоря, кто вы, что вы за бренд. И уже после этого пятый шаг – это активация. Но активация всегда идет с созданием некой идентичности. Идентичность – это ну, базовые там, гигиенические набор – это дизайн, то есть какие у вас там, не знаю, цвета, логотипы, фотостиль, иллюстрации, что он будет куда-то приземляться. Тон как вы говорите с вы клиентами, на вы или на ты. Вы хулиган или вы сдержанный консерватор и так далее. Вот это, по сути, такие внутренние документы. И третье это уже активация через какие-то конкретные ассеты. Это могут быть ролики, это могут быть посты в соцсетях, это может быть веб-сайт, может быть визитка, это может быть пресс-релиза и так далее. То, что вы используете. И все, дальше поехали. И последний шаг это измерение. Измерения. То есть даже у маленького бренда у него все равно должны быть измерения. Если у вас нет денег, а бренд холлстрекинг – дорогая история, если нет денег, дорогие исследования, хотя бы смотрите по Wordstat Яндекса, сколько людей вас гуглит, какие сочетания, или через Юскан смотрите, какие отзывы и какая семантика о вас идет в соцсетях, в интернете, и анализируйте это. Вот базовые сколько получилось у нас, 5-6 шагов для того, чтобы создать бренд даже почти без бюджета.
0: Давай еще поговорим про э, международный маркетинг. У тебя есть опыт работы на российском рынке, э, у тебя есть опыт работы в выстраивании бренд-стратегии для международных рынков. Расскажи, как это, в чем ключевые отличия и, собственно, что отличается? Аудитория, привычки, восприятие, инструменты, уровень развития рынка, бюджеты. Что разное?
1: На короткий ответ «все разное». И самая частая ошибка, и эту ошибку, которую мы совершали в ДОДА, когда мы выходили на рынок Китая, на рынок США и на рынок Великобритании, мы думали, что ну, пицца, она и в Африке пицца. И в Африке у нас тоже, кстати, есть бизнес. Но, кстати, африканский рынок гораздо менее отличается от российского, чем Великобритания, Китай или США. Это классическая ошибка, которую делают многие предприниматели, выходя на другие рынки. Они просто тупо масштабируют и продукт, и модель, и бренд. Так делать нельзя. До тех пор, пока у вас нет ну, либо глобального бренда, либо глобальной бизнес-модели. Но все равно бизнес-модель, она всегда адаптируется. Поэтому короткий ответ – разное все. Но есть разные шкалы. И если вы, вот, например, в Endrive, в чем сложность? Потому что в Endrive сейчас 46 стран. И управлять 46 стран – это очень сложно. Поэтому мы кластеризируем их. Мы находим некие, ну, например, страны СНГ, они очень похожи. Они похожи очень в том числе на страны России и так далее. Страны развитые, они тоже между собой похожи. Там азиатские страны, у них тоже есть некая некая схожесть. Поэтому первое, это возможно собирать страны или города, если у вас рынки это города, например, там города-миллионники или стотысячники или маленькие города, в некие группы и дальше для этих групп уже адаптировать как бизнес-модель так и бренд. Ну, например, в Великобритании мы, когда мы выходили с с нашей бизнес-модели, мы не учли, что самая большая статья расходов у нас в бизнесе будет, это labor cost или стоимость труда. Потому что ну, в России у нас довольно-таки дешевый труд, мы этого не не понимаем и не сознаем, но очень доступный. В Великобритании минимальная ставка, которую мы платим там курьерам, пиццемейкером, она составляет 11 фунтов в час. Это по законам обязано платить, а с налогами набегает еще больше. И наша модель изначально, она была очень labor intensive. Это значит, что мы закрывали неэффективность рабочей силы. Мы поняли, что у нас модель никогда не сложится ни при любой выручке. Просто потому, что слишком много требуется людей. И поэтому мы пошли в сторону оптимизации процессов и роботизации частично для того, чтобы убрать как раз-таки вот эту нагрузку с модели на labor cost. И при этом другая интересная штука, что food cost или себестоимость ингредиентов в Великобритании сильно ниже чем в России? Потому что в России у нас есть импорт, нам сложно импортировать соус мути и так далее. То есть у нас фудкост может быть 30%, там он может быть 15%, но у нас кост может быть 10%, а там он 30%. И всегда требуется, ну, аналитика, первый шаг, это на выход на международный бизнес, это анализ того, как твоя бизнес-модель будет работать. А второе – это адаптация твоей бренд-стратегии, потому что даже Макдональдс, даже Apple они все равно адаптируют не бренд. Бренд у них единый, он глобальный, но адаптирует активации Это именно связано с культурными особенностями. Где-то ты можешь показать девушку в мини-юбке, где-то ты должен показать ее в хиджабе. Где-то ты можешь показать там знак «ПИС», где-то этот знак будет восприниматься по-другому. Где ты можешь шутить напрямую, где-то ты не можешь шутить. Поэтому вот этот вопрос локальной адаптации, он стоит всегда для любого глобального бренда. И вообще это очень сложный баланс, и мы только пытаемся его искать как раз в Endrive между глобальным и локальным. Потому что, с одной стороны, ты должен быть local relevant или быть понятным и приятным и любимым э -э 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 людям, живущим в стране. Но, с другой стороны, ты все равно должен иметь некое единое восприятие между разными странами. И это очень сложный баланс.
0: Дальше мне интересно, за какими брендами ты сам наблюдаешь и стратегии каких брендов кажутся тебе убедительными сегодня.
1: Мой самый любимый бренд сегодня – это Airbnb, потому что они, во-первых, так же, как и InDrive, сделали disruption с точки зрения бизнес-модели и они создали этот peer-to-peer сервис в области бронирования жилья. Но мало кто знает, но Airbnb был не первым брендом, который был на этой модели. Были много много конкурентов, до сих пор есть, которые используют эту модель. Но Airbnb первый, кто поверил в то, что им нужно найти ту самую миссию или перпас. И они взяли классного консультанта из FMCG, который как раз вот по этому дорожке прошел, у него было 400 интервью, из 400 интервью он был инсайтов, потом у них было количественников, и они нашли ту самую вот гениальную идею, которая называется belong anywhere, что на самом деле люди не только экономят на желе, когда пользуются Airbnb, а они еще могут почувствовать себя не туристом, а почувствовать себя локальным, почувствовать себя внутри города, как будто бы местным потому что они будут жить как местные, они будут ходить в местные местечки, которые известны местным и так далее. И когда они нашли это, они начали, во-первых, передвинули все инвестиции из перформанс маркетка и digital в бренд рекламу, это позволило им сильно обогнать всех конкурентов и вывести на новый уровень. Меня безумно вдохновляет их кейс, и мы пытаемся в Andrive сейчас сделать то же самое. Мы вот буквально несколько месяцев назад сформулировали свой purpose, который звучит как challenge social injustice, и сейчас мы пытаемся понять, как его правильно активировать. И первый шаг – это сделать так, чтобы люди внутри компании не поняли, что это значит, и как эта миссия помогает им в работе, потому что если это не будет мешать им в работе, они не примут это никогда дальше активировать это через спецпроекты, коммуникации, активации и самое главное продукт. Продукт должен отвечать этой супермиссии. Вот, поэтому сейчас мой любимый бренд это Airbnb.
0: Да, круто. И даже интересно, как вы понимаете вот этот ваш мото, да, challenge social injustice. Как вы будете это переносить на разные рынки?
1: Это вызов большой, потому что тут есть, во-первых, само слово тяжелое, injustice. Там есть два слова в английском. Есть injustice, есть unfairness. Вот, мы тоже спорим. Там есть как-то трудности перевода. Потому что injustice – это больше такой юридический термин. Unfairness – это больше как раз то, что мы в русском языке называем несправедливость. И то, и то у нас переводится как несправедливость на русский язык. И то, и то она одинаково переводится. Но там оттенки разные. Но здесь очень важно найти ту самую боль. Потому что, например, вот сейчас мы... там у нас есть прям целое направление внутри компании, которое называется InVision, которое как раз занимается проектами прямого влияния. И, например, мы, у нас есть целая э, сеть школ в Африке, э, 100 школ, которая помогает африканским детям начать программировать на компьютере. То есть это проект, который называется Begin IT, его задача это дать возможность и доступ к образованию детям. И это тот социальная несправедливость, которую мы видим в мире, потому что Люди, к сожалению, рождаются очень в неравных условиях. И мы хотим вот эту эту разницу сгладить. И все это пошло от продукта, потому что изначально мы видели, что люди, когда хотят вызвать такси, у них не всегда справедливая цена, потому что алгоритм не всегда он не всегда попадает в, в цену. Она может быть не справедливо как для водителя, так и для пассажира. И поэтому мы видели, что когда люди договариваются, вообще в вот этой идее дать людям возможность договориться, там была целая Нобелевская премия за это в behavioral economics дана, что в целом, если дать людям возможность договориться о том, как распределять совместные ресурсы, то они договорятся лучше, нежели чем это будет один человек. Это пример как раз капитализма. Потому что в капитализме обычно один человек принимает решение, как как что продавать. Либо если отдать это каким-то институтам. Это социализм. Потому что социализм, ну, мы помним, те, кто жил в Советском Союзе, за нас государство решало, сколько нам поробы выносить, какая у них должна была цена там и так далее. Поэтому если действительно дать людям возможность договариваться, они всегда найдут более справедливый способ распределить общие ресурсы и блага, будь то это нефть, не знаю, доступ к воде там и так далее. Но это вот как бы сверх сверхидея. Эту идею мы пытаемся сейчас реализовать как через продукт, так и э, активности, так называемого, прямого влияния. И нахождение вот этих вот локальных несправедливостей в разных странах. И тем, как InDrive может помочь. Либо напрямую, либо косвенно. Не обязательно всегда через рыбу, может быть, через удочку. Что мы можем дать удочку людям, локальному комьюнити, которые могут из этого уже сделать более справедливые отношения, либо мир, либо еще что-то, кусочек у себя в комьюнити.
0: (говорит) То есть этот лозунг, он в том числе отражает и продукт, да, то есть особенности, заложенные внутри продукта.
1: Да, в этом как раз и сила вот этого перпоса или предназначения, или миссии, что она всегда должна быть с одной стороны связана с продуктом, что если нет связки с продуктом, это очень, ну, это вот такая фейковая штука. Второе, она должно резонировать и должно идти от фаундера, и это на самом деле та, та миссия, которую наш фаундер Арсен Томский, он постоянно транслирует это внутри и снаружи. И третье, она должна иметь возможность и, и резонировать с аудиторией. Вот когда эти три вещи, то есть продукт, фаундер, культура, люди и аудитория совпали, вот тогда вот эта миссия, перпас, предназначение очень сильная. Сейчас наша задача как раз сделать так, чтобы его поняли, приняли, а потом э, ну, поверили.
0: Так, успехов вам в этом, (laughs) удачи. Звучит как э, вызов, но почему бы и нет. (laughs) А вот смотри, очень многие последние годы называют мир э, неопределенным, непредсказуемым, говорят о кризисе, и отсюда вопрос, а нужно ли бренд-стратегам на это реагировать и каким-то образом обновлять бренд-стратегию?
1: Хороший вопрос. Это вот у тебя был в самом начале тоже классный вопрос по поводу того, как, есть ли какие-то вещи, атрибуты, которые соответствуют духу времени или какие-то трендовые. Я тогда ответил, что это трушность, реальность и так далее. Еще один тренд, который как раз-таки возник во время ковида, во время пандемии, и сейчас он и усиливается, это то, что люди очень ценят в бренде некой стабильности, и надежность. Потому что ты абсолютно права. Когда все вокруг настолько турбулентно, когда все вокруг летит в ротам трары, очень хочется где-то найти вот ту самую палку, за которую опереться, когда вокруг тебя бушует цунами. И если бренды могут дать эту надежность, эту стабильность, так или иначе поддержку через, не знаю, там, страховки или, не знаю, защиту, если у тебя не хватило денег, они тебе прощают кредит или еще как-то. Но кредиты честные кредиты, не, 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 не те самые микрокредиты. То этот бренд будет иметь большую ценность для людей, потому что это как раз соответствует вот той самой боли, которая есть сейчас, и которая, я думаю, ну, с нами как минимум на на несколько лет, ну, дай бог быстрее, чтобы это закончилось, но как минимум на несколько лет это точно это боль у нас всех во всем мире.
0: Супер! Ну что, хочется всем пожелать в 2024 году быть здоровыми. Пусть бренды ваши тоже чувствуют себя хорошо. И спасибо, что дослушали до конца. С вами была Альнара Петрова, коуч-компетентный руководитель агентства экспертного маркетинга Next Media, а также Миша Чернышев, глобальный бренд-директор в компании InDrive. Друзья, если вы еще не знаете, какой подкаст послушать в следующем, то напоминаю вам о выпуске с итогами 2023 года для диджитал-рынка, о котором я э, говорила в этом выпуске. Ссылку вы найдете в описании. И подписывайтесь, пожалуйста, на телеграм-канал нашего подкаста. Там вы найдете больше полезной информации. Оценивайте выпуски Next Media Podcast в том приложении, в котором нас слушаете. Мы всегда рады комментариям, оценкам и обратной связи. Спасибо, друзья!